0: Content
1: die Welt ist eine andere, seitdem ich wieder hier bin. Also ich war ja im Urlaub, Sardinien, zehn Tage und ich erkenne sie nicht mehr wieder. Wir haben Tornados, Bibi und Julian sind nicht mehr zusammen.
0: Ja. Was ist passiert? Du hast hier ja die Stellung gehalten. Richtig. Ich habe in den letzten 14 Tagen hier die Stellung gehalten ich äh, habe auch einfach nicht damit gerechnet, was hier geschehen wird, wenn du nicht da bist. Mhm. Und ähm, habe mich deswegen auch besonders auf die heutige Aufnahme gefreut. Einfach um dich auch so ein bisschen... Weil wir uns heute wirklich tatsächlich Dinge erzählen können, die die andere ja nicht erlebt hat. Das ist Nee, vor allen Dingen war ich ja seit... Vor ein paar Stunden saß ich noch im Flieger. <lacht> ja, auch das. auch das. Also all das, was du auf Sardinien erlebt hast, an Schönen und vielleicht unschönen Dingen, die ich jetzt noch nicht weiß, auf die freue ich mich. Aber genauso kann ich dir jetzt erzählen, wie es sich anfühlt, im Auge des Sturms zu stehen. Ja, es ist so. Es ist du so. hast im Auge des Sturms gestanden? Ja, gut. Aber mhm. ich hätte ihm ins Auge blicken können, wäre ich vielleicht eine Stunde früher von der Arbeit gefahren. Ja. Also erstmal herzlich willkommen zur achten Folge von Content Kontrovers. Mit eines. Und Selina. Und wir gehen einfach direkt in den Tornado-Tag hinein. Ich denke, egal von wo aus ihr unsere Folge jetzt hören werdet, ihr werdet mitbekommen haben, dass in Lippstadt ein Tornado durch die Gegend gefegt ist, denn das war tatsächlich... Am letzten Freitag, ich weiß leider nicht mehr, was das für ein Datum war, muss der 20. gewesen ja, sein, ne? Ja, genau, am
1: 20. in der Tagesschau.
0: Genau, wir waren überall, wir waren in der Tagesschau, wir waren bei N24, NTV, keine Ahnung. Sogar der Kreisbrandmeister,
1: Thomas Wienicke, mit dem hatte ich manchmal ein Interview.
0: Der war im Fernsehen. Krass, oder? Ja. Also wirklich an dem Abend, ich muss das eigentlich chronologisch erzählen, es war der 20. Mai 2022. Er wird uns allen im Gedächtnis bleiben. Definitiv. Es war so, dass am Tag zuvor, an dem Donnerstag, schon so eine, ich weiß, es war keine Unwetterwarnung, aber es wurde darüber gesprochen. Vom Wetterdienst, dass es halt ein bisschen stürmisch werden soll, ja, das regnen. Ich auch noch mitgekriegt. Genau. Und es war tatsächlich auch so. ne? Es war regnerisch, wie man das halt so kennt. Man kriegt Unwetterwarnungen und dann regnet es ein bisschen und dann ist mhm. es halt wieder gut. Und ähm, dann war es so, dass ich am Freitag in der Redaktion gesessen bin und ähm, mein Auftraggeber gemeint hat so, Boah, Selina, der Sturm kommt gleich, willst du nicht lieber nach Hause fahren?
1: Echt? So war es schon? Also so wird schon darauf vorbereitet?
0: Ja, genau. Also das meinte er so, ne? Und ich dann...
1: Du ja alleine da auch, genau, weil ja, ja alle im Urlaub sind.
0: Richtig, ganz <lacht> genau. Um das auch nochmal hervorzuheben. Ich äh, saß da alleine, um wirklich äh, Last Woman Standing-mäßig da alles zu rocken. Äh, weil gewisse Menschen ja lieber auf Sardinien ihre Zeit verbringen. Und ähm, dann meinte ich zu ihm so, nee, du, pass auf, ich, äh, ich sitze das einfach aus. So, ich bleibe hier jetzt. Gestern war es ja auch ganz schnell wieder vorbei, deswegen ich bleibe hier. Und ähm, ich muss sowieso nur bis Lippstadt fahren heute, also gar nicht bis nach Hause, nach Geseke, sondern bis, nur bis Lippstadt äh, zu Jenny. Und ähm, von daher kein Problem, ich warte, bis das abgezogen ist. Und ähm, dann plötzlich schickte mir Jenny ein Video und äh, per WhatsApp. Und ich machte das auf und sah dann einfach nur Bäume, 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 Bäume auf einer Straße liegen. Hast du
1: das gefilmt oder
0: wurde es weitergeleitet? Das wurde weitergeleitet. Ja. Also wusste ich auch gar nicht so, hä? Also wirklich, meine Frage war so: hä, Wo, hä, ist, wa, wo das? ist das? <lacht> Was ist hier los? Und sie schrieb dann, das ist in Lippstadt. Und ich konnte es wirklich nicht glauben, weil bei mir vom Fenster war halt nichts los. Es war ein ganz normaler, regnerischer ja. Tag. Ungemütlich, aber ansonsten nichts weiter zu sehen von dem Unwetter. Und ähm, auf diesem Video, ja, wie gesagt, man hat nur Baumstämme gesehen, riesengroße Baumkronen, natürlich, die jetzt alle super saftig grün, blühen eigentlich auf der Straße. Ähm, dann kam direkt das nächste Video auf der ganzen Straße Dachziegel verteilt, dann gibt es da ein, ich glaube, es ist eine alte Kneipe, das heißt Café Europa, glaube ich, die ganzen Scheiben einfach zerstört. Also dieses, dieses Gebäude hatte keine Scheiben mehr, alle Bäume auf Autos äh, gekippt und ähm, es war einfach, es sah aus, als ob dass ja irgendwelche Special Effects wären von irgendeinem Film, weil ich mir nicht vorgestellt habe, dass das gerade wirklich passiert ist, in dieser kurzen Zeit ja. vor allen Dingen, in der ich da gesessen habe und nichts mitbekommen habe. Und auch Jenny, die mir diese ersten Videos dann weitergeleitet hat, die saß ja in Lippstadt bei sich auf der Arbeit, beziehungsweise in Lipperode. Das, das sind wirklich nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Und sie hat gar nichts von diesem Tornado mitbekommen.
1: Das habe ich nämlich auch gehört, dass irgendwie im Norden von Lipp Lippstadt oder so war gar nichts. Und ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, weil ich eben auch dann diese Videos gesehen habe
0: und gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass das so punktuell zugeschlagen genau. hat. Genau, Man hat wirklich das Gefühl gehabt, aber dazu komme ich gleich auch nochmal, dass es sich wirklich nur auf diesen Stadtzentrum, -Kern, auf diesen Kern fokussiert hat, dieser Tornado. Das ist ganz absurd. Und ähm, dann ist sie halt in Instagram gewesen und hat diese ersten Videos gesehen ja. und hat dann auch nicht glauben können, was sie da gesehen hat. Und dann war es halt so, dass ich mir gedacht habe, okay, alles klar, ich packe dann jetzt mal meine Sachen und fahre jetzt nach Lüppstadt. Weil meine Freundin auch gemeint hat, ähm, okay, eigentlich hätte sie noch länger arbeiten müssen, aber durch diesen Ausnahmezustand... Ja, da kommt
1: ja auch keiner mehr dann irgendwie. Genau,
0: war es dann halt so, okay, alles klar, wir fahren jetzt alle mal nach Hause und gucken, ob alles noch steht. Also ist sie sofort nach Hause gefahren und für mich war dann klar, okay, dann fahre ich jetzt auch nach Hause. Ja. Und ähm, es war ein ganz komisches Gefühl, da irgendwie hinzufahren. Es war irgendwie... Es war so kribbelig aufregend, irgendwie, wenn man wusste, okay, das ist, da ist was passiert, es wird nicht mehr aussehen wie vorher. Man wusste gar nicht, was einen erwartet. Und natürlich war ich aber auch neugierig, dahin zu fahren und zu gucken, was ist jetzt mit der Stadt, was passiert da jetzt gerade? Ja. Und ich, während der Fahrt habe ich immer nur noch mehr Bilder geschickt bekommen, mehr Videos geschickt bekommen. Dann kam Paderborn dazu, dass ich aus, von meinen ganzen Verwandten und Freunden aus Paderborn halt die Bilder geschickt bekommen habe. Und dann gedacht habe, Alter, was ist hier gerade los? Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, okay, die Welt, die Welt geht jetzt gerade unter. Ja. Auch genau noch die zwei Städte, die mich so betreffen, ja. so, ne? meine Wahlheimat und meine eigentliche Heimat. Und ähm, natürlich hatte ich super Angst, habe erstmal alle meine Freunde, meine Mama, mein Papa, alle meine Schwester, die in Paderborn leben, direkt angeschrieben, äh, geht's euch gut, wo seid ihr, ne? mein Kind, äh, ich, also der war bei seinem Papa, also auch da, der wohnt in Salzkotten, also zwischen ähm, Geseke und Paderborn, da wusste ich halt auch nicht, sind die betroffen yeah. oder nicht, hatte plötzlich super Angst, weil ich wusste, auch Santino ist zu Fuß, zur Bahn gelaufen und was ist mit ihm so, ne? Also das war irgendwie, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mit jedem Meter, den ich mehr auf Lipstadt zugefahren bin, habe ich irgendwie mehr realisiert, was da eigentlich gerade passiert ist und was für ein Glück wir hatten, dass niemand von uns betroffen ist. Das fand ist. ich so
1: krass, als ich die Videos gesehen habe und dann dachte ich so, oh Gott, wer weiß, wie viele da irgendwie wirklich ja. auch gestorben sind, weil genau. man, man muss ja nur so ein Dachziegel irgendwie unglücklich abkriegen oder so und da lag ja alles voll. Genau. Dass da, dass da niemand, in Lippstadt wird auch keiner verletzt, oder? In Lippstadt
0: wurde niemand das verletzt. Das ist ein Wunder, wirklich. Genau, in Paderborn war... Ähm, 40, genau, 40, Leute Ist die irgendwie? letzte Zahl, glaube ich, 40 gewesen, 10 verletzte. Aber auch, dass keiner gestorben ist. Ja, das ist ein absolutes, für mich ein absolutes Wunder, auch nach der Woche, die ich dann noch erlebt habe. Aber ich bin dann halt erstmal nach... Also in Lippstadt reingefahren und dann war es natürlich so, dass es super voll war auf den Straßen. Also für eine Strecke zu Jenny nach Hause, die ich in zehn Minuten gefahren wäre, ich bin, ich glaube, 40 Minuten durch die Stadt geleitet worden. Ja, war da, war da dann Feuerwehr und so, die genau. euch dann da durchgeführt genau. Haben? Und das war halt etwas, wo ich sagen muss, ich bin um diese 40 Minuten im Grunde, also es war jetzt nicht schlimm. Weil ich ja dadurch aber auch durch die Stadt geleitet wurde und gesehen habe, was passiert ist.
1: Also du hast es wirklich gesehen, dann teilweise ja. eingeschlagene Fenster und ja, sowas? Ja, genau.
0: Also das war halt, ich oh, meine, ich bin ja am, ich gar nicht. am Freitag eine Stunde später ja. oder anderthalb Stunden später bin ich da durchgefahren. Ja, das,
1: das ist doch wie so ein Fantasy-Freizeitpark in Anführungsstrichen,
0: genau. Ja,
1: so hat es also, sich, sich so angefühlt. Wo du einfach
0: so eine Touristentour irgendwie machst und ja. dir das anguckst. Genau. Wir sind da wirklich im Schritttempo halt durchgeleitet worden. Also natürlich kann man jetzt sagen, warum fährt man da jetzt hin? Aber das Ding war, meine Freundin hat mir dann auch schon Videos geschickt von dem Parkplatz hinter ihrer Wohnung, wo auch die ganzen Bäume umgekippt waren, umgeknickt ja. waren und ich wollte einfach an diesem Tag vor allen Dingen... Mit den Menschen jetzt zusammen sein, die ich liebe. Und mein, da mein Sohn ja sowieso nicht zu Hause war, war es für mich einfach wichtig, an diesem Tag jetzt mit, meiner, mit meinem Lieblingsmenschen zusammen zu sein. Ja. Deswegen war es für mich gar keine Frage, weil Jadie meinte auch so, fahr doch nach Hause. Ich so, nein, ich werde jetzt definitiv zu dir kommen, weil ich das auch irgendwie selbst noch verarbeiten musste mhm. sozusagen. Und deswegen musste ich quasi durch die Stadt ja. halt durch. Das ging dann nicht anders. Ja, und das ne? ging
1: den anderen Leuten wahrscheinlich auch. Genau. Oder die viele dann auf wollten Arbeit nach Hause. Waren. Genau, und gucken wollten, was ist zu Hause passiert. Genau. Ne,
0: es mussten ja viele dann nach Hause. Und so wurden wir dann eben durch die Innenstadt geleitet. Und das war dann wirklich so, dass ich dieses Ausmaß gesehen habe der Zerstörung. Das Gefühl hatte so eine Mischung aus, ich fahre hier gerade durch ein Kriegsgebiet und ich weiß genau, dass ich das jetzt super falsch anhört, weil wir eben Krieg in Europa haben und das ganz andere Bilder sind natürlich mhm. und die Menschen was ganz anderes mitmachen. Trotzdem habe ich so etwas noch nie in meinem Leben gesehen und es war so dieses Feeling, als ob eine Stadt zerbombt wurde. Das war wirklich, das sah so krass aus. Ich habe mir das in meinem Leben nicht so schlimm vorgestellt, wie es da wirklich aussah und dann habe ich einfach losgeheult. Ich musste richtig weinen, weil ich das nicht fassen konnte, was für eine Verwüstung in dieser Stadt passiert ist. Innerhalb von 20, 30 Sekunden hat ja. man ja hinterher dann gehört, dass es, es nur waren gedauert echt hat. Nur 20, 30 ja. Sekunden, das wusste ich auch nicht. Ja. Wie gesagt, ne, und ich fuhr da halt durch, sah diese Bilder vor meinen eigenen Augen, habe dann gleichzeitig die Bilder aus Paderborn gesehen, die auch extrem krass, also ich weiß nicht, ob es da mehr Menschen gab, die das aufgenommen haben, aber es kam ja ultra viele Bilder aus Paderborn, mhm. wo man auch wirklich diese rotierenden, den rotierenden Wind gesehen hat. Also, ja, der
1: alles hochgewirkt,
0: das genau. war auch wie,
1: wie aus Amerika. Richtig,
0: genau, wie, wie in Amerika. Da gibt es halt Aufnahmen von so einem SB-Parkplatz, wo wirklich äh, da Autos stehen und mitgewirbelt werden und so. Das ist abgefahren, wirklich. Und dann bin ich dann tatsächlich irgendwann ja mal bei Jenny dann angekommen und war wirklich einfach nur so äh, weil, weil, sprachlos, genauso wie jetzt auch sprachlos, fassungslos. Wir haben uns dann... also ja, gehört sie jetzt auch komisch, aber wir haben uns einen Sekt aufgemacht, einfach nur, weil wir gedacht haben: okay, wir müssen jetzt erstmal was trinken. Ja. Auf nicht, nicht, um nicht, uns zu Glück wünschen, nee, sondern. Nee,
1: aber ja auch eher so,
0: dass man sich noch hat. Ja, es war auch so, also dass man das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt, das muss ich jetzt erstmal sacken lassen mhm. und so, was ist hier gerade passiert? Ich muss jetzt erstmal, ich muss jetzt erst mal was trinken. Es ja. ich muss jetzt erstmal irgendwas erst ja ja trinken. So,
1: erstmal erst, erst Schnaps. Ja, genau, sowas. genau. Ne? Und den Schnaps hatten wir nicht und ja, deswegen genau. haben wir dann
0: irgendwie Sekt getrunken, den Fernseher angemacht und dann halt die Berichterstattung. Also im Grunde haben wir nichts Neues gehört als mhm. das, was wir schon eh wussten, aber natürlich. Äh, war es ganz interessant zu wissen, ist der überhaupt, ist der Tornado ähm, weggefegt über die Dörfer hinweg, weil dann wäre auch Geseke betroffen gewesen. Also ist der von Lippstadt nach Paderborn gezogen oder? Ja, ja
1: was? Wie hat er das? Also ist er nicht?
0: Oder Nein, ist, ist er nicht.
1: Gesprungen?
0: Nein, also das war irgendwie eine Gewitterzelle, die sich geteilt hat irgendwie. Ja. Und dann hat sich das, ich kann dir das gar nicht erklären. Meteorologen könnten das jetzt. Haben sich diese Winde halt ähm, gebildet. Und das war dann nur punktuell, also der ist auch nicht ge gezogen, sondern es war nur punktuell Lippstadt halt und im ja. Hellinghaus ja. und so, wo die Kirchturmspitze Genau, Spitze. da gibt es
1: kein Kirchturm mehr, ne? genau. das fand ich auch. Dass einfach krass. diese
0: Kirchturmspitze zerstört wurde, runtergefallen ist. Ja. Und halt dann im Paderborn-Zentrum, auch wieder Paderborn-Zentrum, nicht irgendwo außerhalb, wo kein Mensch betroffen ist, sondern wirklich Zentrum, Paderquellgebiet, komplett ja. rasiert. <lacht> ähm, rimic komplett kaputt und dass dann halt also dass aus ganz Deutschland diese beiden Städte so betroffen waren unfassbar. Vor allen Dingen, ja was du schon gesagt hast dass es wirklich das Zentrum
1: getroffen genau. hat ne? wie verrückt beide ist das? male und äh, was ich auch so verrückt fand diese Videos die dann rumgegangen sind erstmal was du ja ich habe es einmal von der Redaktion her erfahren und dann hast du ja auch gleich geschrieben wenn du nach Hause kommst, Lipstadt steht nicht mehr. <lacht> ja. Das, also, das war wirklich krass. Und ähm, wir hatten dann zwei Tage später eine Bootstour in Sardinien, <lacht> weil super schön Wetter und so weiter. Und haben dann einen Typen da kennengelernt, der aus Bielefeld kommt. Mhm. Und dann war natürlich gleich so das erste Thema so, boah, hast du auch davon gehört, ne, bei uns zu Hause, Tornado und so. Er natürlich auch. Also es war sogar da, hat es eine große Rolle gespielt. Krass. Und es war auch dieses, hast du das Video gesehen aus dem Roller bei Paderborn? Ja, genau. Und dann meinte er meinte ja, habe ich auch gesehen. Also es fand ich irgendwie verrückt, wie, wie das dann ganz woanders trotzdem so eine ja. Rolle gespielt hat. Es ist eigentlich, ja, echt ja überall rumgegangen
0: Genau, dieses äh, Roller-Video, also <lacht> das kurz zu erklären. Also, da, es gibt ja diese, dieses Möbelgeschäft Roller in Paderborn. Also, das gab es. Das ja, gab das es mal. Nur
1: so zerfetzte Sofa, ja. Sirene oder so ist da einfach an. Ja. Also, es ist wirklich.
0: Ja, als ob die Welt untergegangen ist. Genau, also da, st da stand wirklich nicht eine Sache mehr auf der anderen. Und das Ding ist ja... Es da so stand stimmt. nicht ein Couchtisch mehr da, wo er genau. eigentlich vorher stand. Und das Ding ist, es ist ein Freitag gewesen. Ein Freitag, ein ganz normaler Freitag. Menschen sind in Einkaufszentren gewesen. Stimmt, warum, warum ist da nichts passiert? Das, ich, das weiß ich nicht. Es ist einfach, wir können von so großem Glück sagen. Und deswegen, also wenn es ein... Das ist ja dieses Eklige... Wir, wir Menschen sind ja eklig. So nä je näher es ist, desto mehr betroffen sind wir. Mhm. Ne? Und natürlich fühle ich mich jetzt sehr betroffen dadurch, dass es irgendwie meine Heimat ist, es, ist, es sind die Straßen, durch die ich gehe. Deswegen, be nicht betrifft es mich, sondern berührt es mich halt natürlich so stark. Ne? Ja. Und, und diese Bilder dieser Verwüstung zu sehen und einfach dieses Glück, was ich jetzt spüre, ne? dass wirklich niemandem was passiert ist. Natürlich nicht den Menschen, die ich kenne vor allen Dingen, aber natürlich auch niemand anderes. Also es gab Schwerverletzte und mir wurde das dann noch mehr bewusst, als ich in der Woche, die jetzt vergangen ist, eben Reporterin war für Radio Hochstift und natürlich hat das Thema Tornado da auch noch ähm, ja, sehr die, das Programm bestimmt, das war sehr präsent noch am Montag zum Beispiel, kam es dann eben dazu, dass sich eine Frau bei uns gemeldet hat, die ähm, ihre Lebensretterin suchte. Mhm. Ähm, die Frau äh, heißt Irmi und sie war sehr, ja, sehr emotional in ihrer Sprachnachricht, die sie uns geschickt hatte, hatte diese Situation beschrieben und meinte so, hey, ich muss diese Frau finden und ihr danken, könnt ihr mir helfen. Daraufhin haben wir dann ein Interview mit der geführt. Ich habe mir das ganz genau erzählen lassen. Ja, und was? Wie wurde ihr Leben gerettet? Also es war so, dass sie... Ähm, mit dem Bus ganz normal nach Hause fahren wollte und am Rathausplatz ausgestiegen ist. Und ähm, dann hatte sie eigentlich nur noch wenige Meter bis zu, bis nach Hause. Musste aber wirklich durch die Innenstadt durchgehen. Ja. Also da, wo es wirklich sehr krass gestürmt hat. Und ähm, dann... Da war der Sturm aber schon durch. Der Tornado war schon durchgeweht. Nee, m -m, überhaupt so. nicht. Also sie ging zu Fuß, ja. plötzlich kam der Platzregen ja. und dann fing sie an zu laufen und dachte mir, okay, jetzt muss ich aber schnell nach Hause. Ja. Sie ging dann an einem Schaufenster vorbei eines ähm, CNAs und äh, in dem Moment packte sie der Tornado und wirbelte sie in die Luft Ihre Tasche wirbelte durch die Luft, alles flog also sie umher. sie hat wirklich den Boden unter den Füßen verloren? Genau, ja. Und ich habe auch gedacht, so ich kann mir das gar nicht vorstellen, nee. aber im Nachhinein... Hat Klar, ich wenn, ja dann, wenn man die Videos dann gesehen hat, was, was der Sturm mhm. alles hochgezogen genau. hat. Da, da komme ich dann auch gleich noch darauf, hat sich herausgestellt, es ist halt wirklich so gewesen, dass sie einfach durch die Luft geflogen ist. Dann ist sie zu Boden gesackt. Und sie konnte sich dann irgendwann nicht mehr halten. Ich weiß nicht, woran sie sich festgehalten hatte, aber sie, sie hat gemerkt, okay, meine Kraft lässt nach und äh, ja wenn ich jetzt hier loslasse, dann fliege ich weg sozusagen. Ja. Ne? oder ja, das, also, das hört sich jetzt lustig an. Aber. Natürlich wäre sie nicht weggeflogen, sondern sie wäre wahrscheinlich irgendwie weggerutscht, vor allen Dingen ist das richtig Schlimme gewesen, gar nicht, dass sie vielleicht noch eine, eine, weiß ich nicht, ein bisschen die Straße entlang gerutscht wäre, sondern das Schlimme ist, dass ja die ganzen Dinge durch ja, die Luft eben, geflogen sind. Ja, eben, das ist sind. ja das Schlimme, dass man was gegen den Kopf kriegen könnte. Richtig, richtig. Und in diesem äh, CNA waren dann Menschen, die, so wie in Lippstadt auch, in der Innenstadt die Türen zugedrückt haben, damit die nicht aufgeweht werden. Ja, aber und dann, auch
1: voll gefährlich, ne? wenn da was in so eine Glastür ballert. Ja,
0: ja, aber hätten sie die aufgelassen, dann ja, wäre da natürlich
1: alles rein. Ja. Ja.
0: Und so hat diese Frau dann irgendwann ja, geistesgegenwärtig gehandelt und hat die Tür aufgemacht und die Irmi reingezogen, in das, in das Geschäft ja. hineingezogen. Ach, das <lacht> und hat sich also getraut, die Tür zu öffnen und hat die Irmi reingezogen. Und die stand dann auch natürlich unter Schock und musste erstmal ähm, ja, beruhigt werden, hat sich dann hingesetzt und so. Sie blutete auch am Kopf. Und dann, als sie wieder so ein bisschen zu sich kam, wollte sie sich bei, bedanken bei der Frau und hat auch gefragt: so, Bist du meine Lebensretterin sozusagen? Ja. In dem Moment, also das war dann in de, in, zu einem Zeitpunkt, als der Tornado schon abgezogen ist. Mhm. Wie gesagt, das dauerte ja nur 30 Sekunden. In dem Moment knackte es aber so doll und so laut dass sie Angst bekommen haben und dann quasi alle sich verstreut haben ja. und sich in Sicherheit bringen wollten. Und so haben die beiden sich verloren in diesem Chaos. Ja, und dann ist es so gewesen, dass wir tatsächlich dann am Mittwoch, also zwei Tage später, beziehungsweise einen Tag, nachdem wir den Beitrag gesendet haben, der wurde total viel geteilt, weil so viele berührt gewesen sind ja, natürlich von der Geschichte. Also ich muss auch sagen, ich kannte die Geschichte ja nicht. Ich wusste nur, eine Frau wurde von
1: einer anderen Frau gerettet. Mhm. Ich war jetzt davon ausgegangen, irgendwie die hat die hat die schnell irgendwo weggezogen und dann kam da später irgendwas runter oder sowas oder hat die schnell mit ins Auto genommen und weggefahren oder irgendwie sowas. Aber dass das so akut und knapp war, also dass die Frau schon im Tornado drin war und hochgewirbelt wurde. Mhm. Damit habe ich jetzt auch
0: nicht Also deswegen nee. kann
1: ich mir vorher vorstellen, dass das, dass das natürlich durch die Decke gegangen ist, der Beitrag. Ja,
0: total. Und die Irmi, die war natürlich auch super, ja, ich, ich weiß es natürlich nicht, aber sie wirkte auch noch tra traumatisiert. Ja, weil die eine von,
1: Nahtoderfahrung Genau, gehabt.
0: von dem Erlebnis. ne So wie ich sie am Telefon hatte, wie sie mit mir gesprochen hat. Also das war wirklich sehr, sehr berührend. Ja. Und emotional, wie sie es erzählt hat. Und deswegen haben wir uns natürlich ultra gefreut, als dann am Mittwoch sich tatsächlich ja, herausstellte, dass wir die Lebensritterin gefunden haben. Ja. Über ein paar Ecken wurde sie benachrichtigt, dass sie wohl gesucht wird. Die Irmi das hatte in dem Beitrag gesagt, sie kann sich an den Namen Isolde erinnern und hat sie beschrieben. Ja. ich habe sie gefragt, kannst du dich an das Gesicht erinnern? Und sie meinte, ja, ich kann mich ganz genau erinnern, sie sah so und so und so aus, blonde Haare, Pferdeschwanz, Brille, das haben wir dann auch natürlich im Beitrag ja, gesagt. Ja, stimmte das? Das stimmte.
1: Okay. Also sie sah
0: genauso aus, wie Jimmy sie geschrieben hat. Ach, cool. Aber sie hieß nicht Isolde, ja, sondern, sondern Konstanze. <lacht> ja. ähm, aber umso schöner, dass wir dann halt die ja. Richtige gefunden haben, weil wir haben dann halt natürlich auch gesagt, ja, ne, könnte, sie könnte, könnte Isolde, Isolde heißen. Kommt und
1: warum sie dann auf Isolde? Ja.
0: Keine, also, keine Ahnung, sie war dann natürlich super ja. ne? ja, voll. und hatte irgendwie Isolde im Kopf. Ja, also Konstanze haben wir dann gefunden und dann habe ich mit Konstanze ein Interview geführt und da wurde mir dann halt auch klar, dass es, ähm, dass es sehr, sehr bedrohlich gewesen ist, weil Konstanze nämlich auch gesagt hat, im O-Ton, ich zitiere sie jetzt, ich habe noch nie einen Menschen so fliegen sehen. Das Krass. hat sie gesagt. Und ähm, ja. Sie also sie,
1: vor allen Dingen, das muss man sich mal vorstellen, die sind ja alle da drin und da fliegt einfach
0: ein Mensch vorbei. Ja.
1: Und hätte, hätte niemand anders das sonst aufgemacht?
0: Genau, also sie hat sie hat gesagt, 15, weil ich mich auch gefragt habe, so, warst du alleine oder? Ja, oder wenn sie nicht da gewesen
1: wäre, hätte dann niemand ja. das gemacht?
0: Sie meinte nur, es waren ca. 15 Menschen um sie herum und sie hat es dann irgendwann nicht mehr ausgehalten, also weil die Irmi da ja lag dann. Also, ja. Ne? Und da,
1: oh Gott, das finde ich gerade wirklich schlimm.
0: Ja. Und dann hat sie gesagt, sie, sie musste dann was machen. Sie musste da was tun, weil sie konnte es nicht mehr ertragen, das so zu sehen. Ne? Und ja. sie hatte auch Angst, dass ihr was vor den Kopf fliegt, ja, weil auch Betonteile durch die Luft geflogen sind und Verkehrsschilder und so. Ich habe auch mit einer gesprochen, die in Lippstadt den Tornado quasi vom Fenster miterlebt hat. Auch in einem, wo, wo es wirklich quasi im Zentrum ge gewesen ist und wo die Kräfte sehr stark gewesen sind. Mhm. Und die hat gesagt, sie hatte noch nie solche. Todesangst, wie in diesem Moment, als der Tornado vor ihrem Fenster hergefegt ist, sozusagen. Ja. Und ich denke mal, diese Leute, die da im C und A waren, denen ging es ja genauso. Ja, die haben klar. auch nach draußen gestarrt und haben wahrscheinlich gedacht, hoffentlich hält die Tür jetzt irgendwie. Und in so einem Boah, ich Moment... ich finde
1: das aber trotzdem so furchtbar, wenn man sich...
0: Klar, ich, ich weiß auch nicht, wie ich da reagieren würde,
1: aber diese Vorstellung, ich bin da drin und sehe da draußen einen Menschen in diesem ja. Sturm
0: liegen, mhm. das, also das finde ich ganz furchtbar. Ja. Darum waren wir doppelt und dreifach glücklich und froh, dass wir die beiden zusammenbringen konnten. Ähm, ja, die Irmi hat sich dann auch nochmal richtig süß bei mir bedankt. Die hat mir dann hinterher nochmal geschrieben, also beziehungsweise ich glaube, sie wusste gar nicht, ähm, sie wusste gar nicht, dass die Konstanze sich gemeldet hat oder dass wir sie gefunden hatten, weil wir das dann super schnell fürs Radio, da passiert ja alles immer ganz, ganz schnell. Ja. Wir haben sie gefunden, wir haben sie sofort auf die Antenne gebracht und das gesendet und gepostet und so und ich hatte der Konstanze dann schon die Nummer von der e gegeben, die hatte sich dann auch bei der E-Mail gemeldet und der Beitrag lief dann gerade und dann hatte die eben mir schon äh, ja, eine, eine Sprachnachricht nochmal geschickt, wie dankbar sie ist, wie dankbar sie dem Sender ist, dass Konstanze äh, ja, gefunden wurde mhm. und sie meinte auch so, es geht nicht darum, dass ich jetzt einen Gutschein kaufe, weil das kann man nicht gut machen, mhm. also das kann ich jetzt nicht, ich kann mich gar nicht so viel bedanken, wie ich mich bedanken möchte, aber einmal einen Kaffee trinken gehen und die Konstanze war auch so glücklich und meinte so, ey, ich habe mich da schon gemeldet bei der und ich freue mich, sie wiederzusehen und ja, das oh, ist halt einfach äh, ja, so toll gewesen, ja. dass ich dabei sein durfte bei, diesem, ähm, ja, bei dieser Suche auch und da irgendwie unterstützen konnte. Und es hat mir halt einfach wirklich gezeigt, Alter, wir hatten richtig, richtig Glück. Schweineglück, ja. Richtig Glück. Ich musste da auch dran denken, eben wie, wie
1: viel Glück Lippstadt und Paderborn hatten wie dich das ja auch mitgenommen hat, obwohl ja. jetzt in Anführungsstrichen nichts Schlimmeres genau. passiert ist. Nee, mir ist ja nichts passiert. Und wenn ich mir dann aber vorstelle, was die Leute letztes Jahr bei, ja. bei, dieser, äh, bei diesem Starkregen durchgemacht haben. Bei der haben. Flutkatastrophe. Genau. Ja, habe ich mir auch gedacht. Also wenn man, das na, das ist ja nochmal außer, außer Reichweite zehnmal schlimmer.
0: Genau, genau. Also, ne, das, das war auch so, ich saß im Auto und habe geheult und dachte mir gleichzeitig so, ey, willst du jetzt mal aufhören rumzuflennen, ja? Mir ist nichts passiert, mein Auto ist heil, es sind ja unglaublich viele Autos kaputt gegangen, Menschen, ja. die jetzt ohne... Aber trotzdem,
1: sorry, sorry. Hm? ja, nee, erzähl weiter.
0: Ja, aber es ist ja so, ne, man ist halt irgendwie, es berührt einen Es so berührt, doll.
1: berührt dich so doll, das zeigt ja auch deine Reaktion und wenn ich mir dann vorstelle wie tausendfach schlimmer, dass da eben bei genau. Flutkatastrophe passiert ist. Genau. Und die haben die halt wirklich alles verloren. Genau, haben alles verloren.
0: Leute, Freunde, Familienmitglieder ja. gestorben sind. Genau. Aber halt auch in, in Paderborn und in, in Lippstadt weiß ich es jetzt gar nicht. Ich habe es halt nur bei, äh, bei meiner Arbeit mitbekommen, dass halt viele da auch noch in Hotels wohnen, weil sie einfach nicht zurück können in, ihre, mhm. in ihr Zuhause. Und, ähm, ja, das ist schon wirklich, ich war auch, ich habe auch hier jemanden besucht in seinem Zuhause, der, ähm, ja, der kein Dach mehr über dem Kopf hat, also der in seinem Zuhause ist, aber trotzdem ja. kein Dach mehr über dem Kopf hat, weil es weggeflogen ist. Die sitzen da mit einer mit einer Folie vorm Fenster, also die haben einfach keine ich Fensterscheiben war, ja. mehr, sondern nur noch so eine ganz dünne Folie und ähm, meinten auch so, ja, wir waren halt alle zu Hause und die, die Dachziegel sind hier reingeflogen ähm, und hätten die uns getroffen du bist ja auch hier. nicht auf
1: sowas vorbereitet. Nö. Also wir kennen ja sowas gar nicht, dass sowas passiert. Ja. Und ja, weiß ich nicht, wird glaube ich unter den Tisch krabbeln oder sowas. Das wäre jetzt, mhm. also irgendwas, was noch über mir ist und das alles abfangen würde, theoretisch, wenn was runterkommt. Ja. Aber sonst weiß man ja überhaupt nicht, wie man
0: sich in so einer Situation verhalten soll. Richtig, ja. Ich hatte dann im Nachhinein den Fest und Flauschig-Podcast, von die Podcast-Folge von Sonntag gehört. Und da erzählte Jan nämlich noch so, ja, die Nina hat hier Unwetterwarnung für NRW ausgesprochen und so, aber es wird wahrscheinlich so wie immer sein, die wird hier ein Unwetter aussprechen und dann ist halt ein lauslüftchen Lüftchen und dann war es das. Mhm. Und dieser, diese Folge ist so schlecht gealtert. <lacht> <lacht> Weil halt, ne? Im Nachhinein äh, sitzen wir hier und denken so, äh, warte kurz, doch, das, das war, es war ein Tornado, äh, der hier äh, vor meiner Haustür hergefegt ist. Wirklich verrückt, ja. Es ist eine andere Welt, wie gesagt. Es in, ist ein Leben. Genau, eine ganz... Andere Welt. Ja. Ja, das war bei mir so. Wie war es bei dir? Also, ich würde sagen, äh, konstantes Wetter, <lacht> Sonnenschein, <lacht> Ey, klar, wie, wie ich lachen musste noch. Ich habe dir dieses Video, ja das erste Video aus Lübstadt habe ich dir sofort mhm. geschickt, da war ich noch auf dem Weg nach Lübstadt und habe dir das halt ja geschrieben, so okay, wenn du wieder zurückkommst, es wird nichts mehr sein, wie zuvor. Ja, ja, genau. Und ich musste aber so kicher, weil ich mir gedacht habe, ey, wie krass das ist, dass ihr gerade auch ich so glaub, sandiert, ich, diniert, Ja, ich glaube, wir Strand, lagen auch am Strand. Aber so, es war nicht. so fern. Ja, wirklich. Und bei uns die absolute Hölle <lacht> ja. ausgebrochen. Das, das fand ich schon wieder so doof, das dass ich lachen musste. So,
1: also diese Fallhöhe war <lacht> Ja, genau. Mega, mega,
0: mega, mega. Ja, es
1: war, es war so ein Kontrast. Und dann habe ich halt mein Aperol weitergeschlagen ich. ich konnte ja nichts machen. Nein, es war, äh, ja, das war wirklich verrückt. Aber sonst, ich will ja gar nicht so, so neidisch machen. Also kurz gesagt, wir hatten super Wetter. Sonnenschein, bis zu 30 Grad kristallklares Wasser, lecker Fisch, Wein, alles köstlich. Ja, dann alles gut, auch privat, <lacht> wir beenden die Folge dann hier mit. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, aber ich muss sagen, Sardinien, wir waren jetzt im Mai da und es war ähm, ja die perfekte Reisezeit, weil ich glaube, wäre es wärmer gewesen, wäre es mir schon zu warm mhm. und es war eben noch super leer, also mhm. es waren, waren kaum Leute da, wir hatten den Strand quasi für uns. Ach. <lacht> Das ja, schön. Aber es war
0: auch manchmal ein bisschen windig. <lacht> also normalerweise, ich bin ja bekannt dafür, dass ich absolut es äh, hasse, so Urlaubskontent erzählt zu bekommen. Weil ja, ich eben bin,
1: deswegen will ich da jetzt auch nicht Ich so bin ja
0: bekannt dafür, dass ich halt nie Urlaub mache und deswegen... Außer in Bad Lübsch springe. Außer in Bad Lübsch springe, alle paar Jahre, wenn ich es mir mal leisten kann. <lacht> Und deswegen, ich, ne, es ist immer so, ha, ich, ich zucke dann immer so zusammen, wenn ich das Wort Urlaub höre, weil ja, ich dann immer so traurig bin, dass ich halt keinen mache. Aber ich natürlich auch von Herzen immer meinen Freunden gönne, dass sie Urlaub machen können und. Ich weiß ja aber, dass du äh, noch ein paar Geschichten auf Lager hast. Und ja, Ich deswegen... war nicht immer entspannt. Ne? Genau also, so, das war, wie, wie entspannt bist du denn jetzt nach eurem Sardinien-Trip? Ich, ich habe ja heute schon, als ich dir die Tür aufgemacht habe, <lacht> ich, ich, ich sehe ein bisschen fertig aus. <lacht> ja, aber ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne an. Ja, also ich würde ich würd sagen, ähm, nie wieder,
1: wenn, wenn man es irgendwie umgehen kann, einen Flug mit Zwischenstopp buchen. Mhm. Weil wir sind in Düsseldorf gestartet, Zwischenstopp in Wien und von Wien dann oh, weiter nach, Wien! Ja, Hat sie Zeit ja, in Wien? Nein, <lacht> nein, wir hatten wirklich gar keine Zeit in Wien. Und danach, ich glaube, man spricht, man spricht die Stadt. Wir wussten es bis zum Ende nicht. Cagliari geschrieben, Cagliari. Mhm. Ähm, da ist halt der Flughafen in Südsardinien. Als wir schon im Flieger von Düsseldorf nach Wien saßen, kam dann irgendwann die Stewardess und meinte so. Äh, wir haben ein bisschen Verspätung, dass ihr müsst gleich ganz schnell sein, wir nehmen euch schon mal nach vorne mit in die in diese Business Class, ne? Und oh. wir noch so, boah, cool, voll gut organisiert hier alles und äh, hatten dann halt die die Hälfte des Flugs noch in dieser Business Class, der Flieger landet und die gleich, ja, sie gleich als erstes raus, dann sind wir in so einen Shuttlebus gebracht worden und sie so, sie müssen gar nicht mehr groß in den Flughafen rein, wir fahren sie direkt von... Vollspeed! Unter, ja, von unserem Flieger, Vollspeed vor, zum nächsten! Vollspeed vor den anderen Flieger, <lacht> Und wir haben auch so, was für ein Service. Ne? Richtig, richtig gut. Und da hätte mir eigentlich schon auffallen können, Moment mal, so schnell wie wir jetzt hier zum anderen Flieger gebracht wurden, schaffen unsere Koffer das sicher nicht. Und ich habe noch, wir haben noch so in weiser Voraussicht, haben wir noch gedacht, okay, wir packen wichtige Sachen, so Kulturbeutel, packen wir ins Handgepäck. Wer weiß, ne? Einfach nur sicher ist sicher. Ey, da
0: wäre ich, also wär ich ja niemals drauf gekommen. Doch, doch,
1: das haben wir, das haben wir schon gedacht. So, ne? Mit Zwischenstopp. Dann packen wir mal das Wichtigste ins Handgepäck. War aber nur Kulturbeutel, ne? Keine Unterhosen, keine Socken, nichts. Aber immerhin. Immerhin das. Und dann sind wir... Der Flieger hat auch schon... Die Leute saßen schon alle drin. Wir dann die letzten zwei, die noch rein. Na, alle ja, auch, oh auf mein Gebrauch. Gott, die Nein, die warten nur zu zweit. Ja, und ich, hatte, ja und ich hätte so voll gerne gesagt... Äh, wir konnten da nicht, nein! Also, weil die hätten ja auch denken können, wir kommen zu spät zum Gate oder so. Ne? Der ganze Flieger saß schon. Hat gewartet, auf ja. euch Und wir setzten ihr hin zu, und dann ging's los. Wurden wir ja. zu zweit mit Highspeed darüber da, gefahren. Ne, Ja, also nein, es waren noch, ähm, in diesem Auto saßen noch zwei andere Leute. Die wurden aber zu anderen Fliegern gebracht. Okay. Aber wir waren in unserem
0: Flieger und und nach Sardinien die <lacht>
1: Einzigen. Und dann alles kommt sie so rein ins Flugzeug und und dann auf Sardinien am Gepäckband, ne, Koffer kommt nicht, beide Koffer weg. Oh wir dann zu diesem Service-Schalter. Und die hatten auch gleich, das konnten wir sehen, eine Liste da liegen, wo unsere Namen drauf standen, gleich angemarkert, nee, äh, euer Gepäck ist noch in Wien. Und ja, die können, also die Frau kann da ja auch gar nichts für, da an dem Schalter. Ja, ja wann kommt das? Ja, am nächsten Tag, äh, sollte es kommen... Aber auch erst abends.
0: Ich finde, das ist so eine, so eine Horrorstory, die man immer nur hört. Man hört es vom Hörensagen kennt man Leute, ja, die auch mal, noch
1: nie passiert. Die irgendwann mal ihre Koffer nicht bekommen haben. Meiner Schwester ist das einmal passiert, aber da war sie auch noch ein Kind, weißt du, da ist auch noch ein bisschen anders. Wir hatten, also ein Kind kriegst du noch irgendwie so durch. Irgendwie. Ja. Aber wir, ich hatte ja meine Schnorchelausrüstung da drin. Ne? Ich hatte meine Kontaktlinsen im Koffer, weil ich die ja zum Schnorcheln brauche. Und Bikini, ich, wir waren ja noch in unseren Sachen von hier. Da war es ja auch noch nicht so warm hier. Also äh, Jeans. Und ich hatte nicht mein Alter, -Shirt. wer fliegt
0: denn in den Jeans?
1: Du kannst doch so. nicht in Jeans fliegen. Fliegt, bist du so eine, die dann in Jogginghosen? Na klar. Nee, das habe ich nicht gemacht. Da habe ich sogar noch gedacht, Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht und dann äh, So, und weil die sind zum
0: Jogger darum rumgelaufen? Ja, genau. So. Und
1: in Italien waren die echt alle ein bisschen so schicker, ja. muss ich sagen. Okay. Und, äh, und eine Bluse hatte ich auch noch an und einen Pulli. Mhm. Also ich hatte nicht mal ein T-Shirt. Dann meinten die, ja, dann rufen wir sie an, wenn das am nächsten Abend, also es müsste, der Flieger müsste um 20 vor 6 landen abends und dann ist ihr Gepäck hier. Aber sie konnten uns natürlich auch keine Garantie geben. Und äh, wir ja, okay, ne, geht nicht anders. Sind dann erstmal in die Unterkunft gefahren. Ähm, ja, am nächsten Morgen, war hat es nicht lange gedauert sich auszusuchen, was man anzieht. Wir, wir waren ja in so einer mega kleinen Unterkunft, so ein bed and Breakfast, privat geführt, saßen da halt wieder in unseren <lacht> in langen Jeans und so, ne? so echt wie so, wie so Idioten. Die ja, so hattet
0: ja auch keine also Schlafklamotten ich, und so auch nee, nicht.
1: ich habe halt in, in Unterwäsche geschlafen, die ich dann natürlich auch am nächsten Tag plane, also, mit der ich am <lacht> auch Tag vorher
0: schon gereist bin. Und, und mein,
1: Freund meinte noch, ja, mein Freund meinte noch so, ich stelle mir meine Unterhose hier in die Ecke. <lacht> Obwohl ich muss sagen, so Unterhose ging sogar noch. Ich fand Socken eher mm -hmm. unangenehmer. Klar, die hätte man oh, ja, auch natürlich gedacht. auch keine
0: Sandaletten an. Nein,
1: nee, eben, wir hatten ja auch unsere Turnschuhe. So, <lacht> und dann sind wir am Strand, da halt in, in warmen Sachen am Strand rumgelaufen <lacht> Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir müssen so oder so wieder die Stunde zurück in die Stadt zum Flughafen. Boah, eine
0: Stunde? E mhm, eine Stunde. Boah.
1: Entweder, weil wir uns da neue Sachen kaufen müssen mhm. oder eben, um unseren Koffer da abzuholen, weil wir lassen, die hätten den auch noch uns liefern lassen. Da haben wir aber gesagt, nee, mhm. äh, wir holen den dann, dann haben wir ihn schneller. Und diese Stunden da, in, also ich war, bis dahin habe ich gedacht, okay, einen Tag ohne Koffer schaffe ich. Und dann haben die sich aber nicht gemeldet. Und als diese Zeit rum war, dieses 20 vor 6, ja. war ich dann schon so, okay, irgendwie meldet sich keiner. Und, äh, und mein Freund meinte dann nur zu mir, jetzt nicht zusammenbrechen. Und ich
0: schon so anfing, so, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, wie soll ich denn jetzt hier, soll ich jetzt hier meine Taucher drin und das alles kaufen und T-Shirts und Unterwäsche Und dann muss ich die doch anziehen, ohne dass sie gewaschen waren. und so. Weil ich, das fand ich so schlimm, neue
0: Unterwäsche kaufen. Und ich konnte ja gar nicht gleich waschen und mhm. so. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, Hut ab. Ich wäre, also für mich wäre es gelaufen gewesen. Für mich wäre der gesamte so, Urlaub da gelaufen nein, ich gewesen. Hab, ich komm, ein Tag, ne, geh und davon, wir am
1: Anfang noch so, davon lassen wir uns die Urlaubstunden nicht vermiesen. Ne, wir, wir machen das tapfer mit. Ja, dann haben wir, hat sich halt keiner gemeldet und dann haben wir versucht, diese Fluggesellschaften zu erreichen. Was ist, wenn das Gepäck weg ist? Du kommst nicht durch. Puh. Ich aber die ganze Zeit in so einer Wiener Warteschleife mit so Opernmusik. Dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt was essen und fahren dann erstmal zu Decathlon und, und kaufen uns da so ein bisschen Sommerklamotten einfache. Okay, ich dachte,
0: Taura-Ausrüstung.
1: Nee, also in erster Linie war es Klamotten, aber ich wollte ja auch schnorcheln, ne? <lacht> Und dann saßen wir beim Essen und dann kam echt der Anruf. Unsere Koffer sind mhm. da. Gott sei Dank. Ne? Keine Ahnung, warum die uns so spät angerufen haben. Wir sind dann dahin, haben die Koffer geholt. Es war, war so ein herrliches Gefühl. Aber das das glaube ich.
0: Glaub ich.
1: Und dann auf dem Rückflug habe hab ich noch so gedacht, naja, also dass wir jetzt wieder äh, so spät landen und dann äh, unseren Flieger nicht kriegen, das ist schon sehr unwahrscheinlich. Aber... Ich packe mal sicherheitshalber den Kulturbeutel <lacht> ins Handgepäck rein. Und wir sitzen in Cagliari am Flughafen und der Flieger hat Verspätung, Verspätung. Und irgendwann merken man, okay, wir kriegen unseren Anschlussflieger
0: nicht. Weil diesmal ging es über München nach Düsseldorf. Ja. Auch wie lange wartet ihr? Also ihr hattet ja in Wien quasi, musstet ihr... wie lange hatten wir zehn ach, Sekunden ach, auf dem Teil. <lacht> ja. und, und in Cagliari
1: waren wir halt dann zwei Stunden vorher da. Ja. Und dann hat es sich aber, ich glaube, um anderthalb Stunden oder so hatte sich der Flieger verzögert und wir hätten 40 Minuten Aufenthalt gehabt in München. Mhm. Das heißt, wir haben, als wir dann in der Luft waren, war unser Flieger schon weg mhm. und dann haben die, oh. und so ging es ja nicht nur uns, sondern den anderen Leuten auch und äh, dann haben die so Durchsagen gemacht, äh, ihr, der Flug nach so und so wurde umgebucht. Und die haben immer gesagt, umgebucht. Mm. Ja, aber es war natürlich für den nächsten Tag, weil wir so spät geflogen sind. Wir sind oh. abends geflogen, dass wir schon im Internet sehen konnten, okay, heute geht kein Flug mehr nach Düsseldorf.
0: Oh mein Gott. Wir, wir
1: hängen in München fest. Und das fand ich scheiße. Es kann ja immer passieren, dass man äh, irgendwie eine Verzögerung hat, das ist eine Verspätung. Aber wir wurden so allein gelassen. Also auch viele Menschen hatten noch einen Anschlussflug in dem Flieger. Und dann wurde gesagt, ja ihr müsst zum Lufthansa Service Center, das musste man sich alles alleine raussuchen mhm. und bis wir dann dieses Service Center gefunden haben, natürlich eine Riesenschlange, weil alle Leute das Problem hatten und hinter uns dann so ein altes Ehepaar, ne? bestimmt 80 Jahre alt und und die sich dann auch aufgeregt und er meinte so, uns hat man nicht gesagt, dass unser Flieger schon weg ist. Ich habe sogar noch gefragt und wir sind da hingerannt und ich habe einen Herzschrittmacher oh und ein kaputtes Knie. Und da habe ich nur gedacht, Ey, wie scheiße, und oh da diese Leute, vor allen Dingen, man kommt aus dem Urlaub mhm. und dieses Urlaubsfeeling ist weg, weil man nur Stress, 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 yeah. ne? wohin, was, Gepäck, kriege ich das noch nicht? Und ähm, ja, dann haben wir Gutscheine bekommen, was ja dann auch schon später war, es dann halb zwölf nachts.
0: Was für Gutscheine? Für
1: Essen, es hatte natürlich nichts mehr auf, außer McDonald's. Weißt du, so muss auch noch so alte Leute schickst dann noch zu McDonald's.
0: Also ihr habt komplettes Essen bei Mac ist umsonst bekommen? Ja,
1: 18 Euro für 18 Euro.
0: Wow. Dann,
1: dann haben wir, weil nichts anderes mehr auf hatte, dann Taxigutschein zu einem Hotel. Uns wurde ein Hotel gebucht,
0: in oh. Flughafennähe. Muss aber auch so sein. Ah, okay, weil das hatte ich nämlich gedacht... Ey, wie scheiße das sein muss, wenn da du jetzt am Flughafen. am Flughafen schlafen musst? Nein, nein. Das, also, so, äh, das darf eigentlich nicht sein. Also, Ach, du kriegst okay. dann von der
1: Fluggesellschaft ein Zimmer gestellt in einem Hotel. Ja. Und dann halt in diesem Hotel angekommen und die haben uns natürlich auch das letzte Ranzzimmer gegeben. Ne? Ja. Und das war, es war ein Merkur-Hotel und ähm, da kostet eine Nacht so zwischen 120 und 155 Euro. Oh. Also echt teuer. Und wir waren in einem Zimmer-Erdgeschoss. Und es war so abgeranzt. das war so aus den 90ern. Also genau so. dein ja, Ding. genau. Und das Schlimmste war, es hat so nach Rauch gestunken da drin. Mhm. Also die Fensterläden, die, die Rahmen, die waren vergilbt, weil ja so drin gequarzt wurde. Mir kam das vor, als würde ich so echt in, in den 90ern ähm, diese Holzverkleidung auch wie in so einem Herrenmodegeschäft. So daran hat mich das erinnern als Kind, wenn wir für Papa einen Anzug gekauft haben oder so. Und als ob ich in so einer verqualmten tasche schlafe oder so. So war das da. Und das, das Wasser ist nicht richtig abgelaufen im Badezimmer. Das Holz äh, im Bad war halt schon, da ist die Feuchtigkeit reingezogen. Das ist so aufgeplatzt und so die Sägespäne rausgefallen. Oh. Es, war, ja, es war einfach... Scheiße. Es war richtig <lacht> scheiße. Und dann am nächsten Morgen natürlich auch früh los zum Flughafen. Und ja, dann sind wir, dann hat auch alles geklappt. Wir haben auch nur fünf Stunden geschlafen. Für mich wenig, ja. muss ich sagen.
0: Ich wäre echt ich ein bisschen mhm. kaputt. Das glaube ich. Das ist wirklich abgefahren, dass ihr ausgerechnet Hin- und Rückflug also beide. beide Male wirklich ja. das absolute Horrorszenario erlebt habt. Wirklich, ey, dieses mit den Koffern <lacht> weg. Und wir ja wieder jetzt,
1: ne, weil wir in diesem Hotel geschlafen haben, hatten wir ja unsere Koffer wieder nicht.
0: Ah ja. Und halt wieder
1: das gleiche mit äh, hier halt dann in Unterwäsche schlafen und. Äh, am nächsten Tag alles wieder so anziehen ne? und ja. äh, man ist ja auch so eklig nach so einer Reise, ja. weil das war, das war einfach nur scheiße und weil das Wasser auch nicht abgelaufen ist, wollte ich dann auch nicht in dem Duschwasser von meinem Freund noch duschen, also <lacht> da so halb drin stehen und so
0: und habe gedacht, okay, bis nach Hause halte ich es noch aus. Siehe da, man muss jetzt das Fazit ziehen, es ist eine gute Entscheidung, die ich getroffen habe, einfach gar nicht in den Urlaub nicht zu gehen, Nicht zu fahren, Einfach genau. keinen Urlaub machen. Dann hat man auch gar nicht diesen Stress das erst. Ist Ganz das ist das ja. Wenn ich das jetzt höre, habe ich auch gar keinen Bock mehr <lacht> auf Urlaub. Ey, es ist wirklich dieses in Italien,
1: alles super, ne? Aber diese Fluggesellschaft auch, wir hatten Austrian Airlines gebucht, haben aber, sind auch auf dem Hinflug teilweise eben mit Lufthansa geflogen und auf dem Rückflug nur Lufthansa. Und irgendwie habe ich echt gedacht, mit Deutschland geht es den Bach runter. Wirklich, das war so unorganisiert und so alleingelassen und ja, einfach wirklich schlecht. Und, und das von so einer Fluggesellschaft hm. wie Lufthansa.
0: There's no better way to fly. Hm. <lacht> ähm, du hattest gerade gesagt, die zehn Tage zwischen diesen beiden Ereignissen waren ganz schön. Wunderschön, wunderwunderschön, wirklich. Und ich weiß, du hast gesagt, du willst mich eigentlich nicht so, du willst mich ja nicht traurig machen äh, äh. und weil du eine gute Freundin bist, möchtest du mich gar nicht triezen damit, mit deinen tollen Urlaubserlebnissen. Aber ich kann ja gönnen. Und deswegen <lacht> möchte ich auf jeden Fall noch äh, für all unsere ja, Urlaubsliebhaber und Liebhaberinnen gerne einen kleinen Sardinien-Check mit dem machen. Oh, okay. Und deswegen würde ich gerne äh, mal kurz ein paar Sachen durchgehen. Also, äh, wie war denn der Sonnenfaktor auf Sardinien? Wir
1: waren ja im Mai da und für mich als, ähm, ja, wirklich sonnenempfindlich, ich hatte, oh Gott, das klingt echt voll schlimm, ich hatte Sonnenallergie hoch 10. Also die Sonne hat schon richtig geballert und das wird ja, wird ja noch doller. Also ich war die ganze Zeit, habe versucht, mich irgendwie im Schatten aufzuhalten.
0: Also du warst die ganze Zeit drin. Weil,
1: genau, weil ich halt so eklige Pusteln dann gekriegt habe. Aber sonst wirklich, Mai ist schon, ist schon richtig warm und äh, ja, wie gesagt, super Wetter. ne?
0: Okay, ähm, dann als nächstes das äh, Schmakofazometer. Oh, cool, ja. Wie war denn, das interessiert mich natürlich ganz besonders, weil ich bin ja Fan von Essen, wie, war, ja, wie waren die Speisen auf Sardinien? Was ich denke, ist so überhaupt typisch? Ich nehme mal an, mediterran und viel Fisch, oder? Ja,
1: ja, genau, es ist ja die sardische Küche, das sind ja die Sarden, die mhm. dort leben. Und ähm, ja, wir haben so ein, ich habe auch so einen typisch sardischen Fisch gegessen, weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Eben sehr fischlastig. Guter Hauswein, sowohl Rot- als auch Weißwein. Und guten Schnaps. Und zwar ähm, heißt der Myrto. Das ist wie so ein, so ein Kräuterlikör mhm. von, von der Myrte. Was ist Myrte? So ein Strauch, glaube ich. Okay. Die Pizza ist super. Ähm, Pasta wie ist super. Wie oft gab es Pizza? Sogar gar nicht so oft. Es gab zwei, zweimal Pizza. Aber ähm, so ein... ja. Focaccia auf die Hand oder so eine zusammengeklappte Pizza. Also die haben die Stücke immer so zusammengeklappt. Mhm. Das gab es dann halt öfter
0: mal auf die Hand. Mhm. Hört sich, ja, hört sich gut. Also an. Essen
1: wirklich italienische Küche.
0: Oh, super lecker. Dann würde ich gerne wissen, wie viele Sterntaler für die Unterkunft. Es war eine sehr einfache Unterkunft. Wie gesagt,
1: Bed and Breakfast. Für den Preis. Das war echt noch hier Nebensaisonpreis, nur hm. 65 Euro die Nacht mit Gestorben. Boah, Zahnstück.
0: ist ja günstiger Wir, als Merkur in München.
1: Ja, ja und, und Bad Lip Springe natürlich. <lacht> auch. Also, und Und habe ich das
0: Vielfache bezahlt. Es
1: war einfach, aber super sauber. Du hast halt bei dem Bed and Breakfast, was ich immer cool finde, der hat halt nicht viele Zimmer. Und ähm, du kriegst halt immer Tipps von Einheimischen, weil das ja eben Einheimische führen. Und die ja. sagen dir dann eben: guck mal da, geht mal mhm. in das Restaurant, fahrt mal zu der Bucht.
0: Also es würdet ihr auf jeden Fall wieder empfehlen, oder? Ja,
1: das Einzige, die Dusche war einfach super eng. Du konntest nicht gerade reingehen durch die Duschtür, sondern du musstest Nein. quer, also, okay. also nicht drehen oh erst mit der Gott. Schulter rein. Und etwas dickere Leute könnten da nicht duschen. Ich frage mich, was oder schwanger, wenn du ja. schwanger bist oder so, du hättest in dieser Dusche oh, keinen echt, Platz gehabt. Ich
0: Klaustrophobie. Also kriegen. die Dusche
1: ist mir mega auf den Sack gegangen. Sonst Zimmer top. Okay, und als letztes
0: hätte ich gern den Action-Atlas von mir. Also, was kann man auf Sardinien machen? Was habt ihr erlebt? Was ist zu
1: empfehlen? Action, Action, Action. Also, man kann schnorcheln. Ja, wir haben uns richtig viel geschnorchelt. Es sind, ähm, ja, gerade in Südsardinien äh, sind so ein paar Korallensteine und du siehst verschiedene Fische. Steine?
0: Du, die, <lacht> Fliege, die flogen ja auch durch die Luft, aber <lacht> da brauchst du nicht schnorcheln, hast du hier vom ja, Aber gesehen. wo Steine sind, sind auch
1: Fische. So, das wollte ich damit sagen. Du hast so diese Ecken, wo halt auch Steine sind <lacht> und du hast eben dieses ähm, klare Sand, äh, diesen Sandboden mit dem klaren Wasser. Äh, genau, schnorcheln, tauchen. Wir waren auch wandern, wo ich zwischendurch... Also erst ich fand es ganz cool. Dann gab es so einen kleinen Hänger, weil die Wanderung doch länger, länger ging <lacht> als erwartet. Und auch der schwere Teil zum Schluss kam. Oh Mann. Aber mit einer super tollen Aussicht und so. Also Wandern war echt toll. Man kann sogar surfen. Das haben wir ja nicht gemacht. Und... Äh, ja, du kannst ja auch ein Boot leihen und da selber mit rumfahren und sowas. Und für Reiter soll das wohl auch sehr interessant sein, mhm. weil die Saden wohl große Pferdeliebhaber sind. Und dann kannst du so richtige mehrtägige Reitausflüge machen und so. Mhm. Wir sind ja nicht so die Reitertypen. Wir waren mehr unter Wasser. Mhm. Und coole Tiere gab mhm. Also ich habe einen Frosch gesehen, <lacht> eine tote Schlange habe ich gesehen. Es gibt richtig viele Flamingos auf der Insel. Was? Richtig cool.
0: Freilebend? Mhm. Äh,
1: Delfine haben wir gesehen. Nee. Richtig krass. Ich bin ja so ein Delfin-Fan. Ja. Und die haben wir auf der Bootstour. Wir sind gerade raus aus dem Hafen, kamen zwei Delfine an, wollten uns was verkaufen. <lacht> 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 wir sind echt immer aus dem Wasser raus. und dann, wieder, dann waren sie wieder weg, dann kamen sie wieder raus. Und ich muss sagen, also wenn ich so Delfine sehe, irgendwie... Irgendwie kommen da fast die Tränen, ne? Ich finde das so schön. Ja, das war echt ein Highlight. War das
0: schläger mm, Ich habe auch,
1: hab auch gedacht, ey, vielleicht ist das so eine Jungsbande gewesen. Ja. So zwei, zwei Schlägertypen. Ja. Die dann da irgendwo so, da kommen dir
0: nämlich die Tränen. Ja, da
1: musste ich dann auch dran denken. <lacht> das also, die kann eine... auch so furchtbar sein. Ja. <lacht> Und einen Fuchs haben wir gesehen, einen richtig großen Fuchs. Eine tote Schlange. Die hast du schon oft gezählt. <lacht> <lacht> Sie scheint wirklich
0: sehr, ja, ja. Ist ein sehr eindrucksvoll bisschen. gewesen zu Ja, ich habe
1: echt da hab ich gedacht, wow, krass, verlangt so.
0: Ja, okay, das hört sich jetzt alles ja, schon an. Ja, und wieder.
1: einen Tag waren wir halt damit beschäftigt, den Koffer zu kriegen.
0: <lacht> oh Mann, ja, aber es hört sich jetzt alles schon wieder so schön an, dass ich jetzt doch irgendwie ein bisschen ja, aber auf eine, weg. Gute Art, auf eine gute Art und Weise neidisch bin. Ja, ich fahre ja auch weg. In wohin, zwei Wochen. Wohin denn? Ja, Mosel? Oder Heidelberg. So Heidelberg.
1: Ja, Heidl, auch man schön. sagt auch,
0: Heidelberg ist das Sardinien Deutschlands. Sag mal. Nee. Doch, sagt Quatsch, man. Doch, sagt man. da ist doch überhaupt kein Meer. Nee, aber die Mo Mosel oder irgendwas fließt da? Nee, du musst echt... Der Wein ist auch genauso gut, denke ich. Du musst wirklich mal wegfliegen und ins Meer und so. Im ja, du, Be das mit dem Fliegen, das weiß ich jetzt noch nicht. Also noch
1: Direktflug, Direktflug, dann kann nichts passieren, außer des abstürzt Aber sonst
0: kann, <lacht> kann einfach nichts passieren. Ja, aber ich, ich hoffe ja, dass es mich wenigstens so ein bisschen dann mal rausholt. Denn ich, wenigstens fahre ich weg, auch wenn es nur zweieinhalb Stunden sind. Einfach Auf mal was anderes Fall. sehen. Das sollst du ja auch nicht lassen, nur als Zusatz ja. mal
1: ein schöner
0: Urlaub. Schöner Urlaub. Mal schauen. Wie gesagt, Wien. Ihr wolltet ja leider nicht so lange da bleiben. Aber Wien war wirklich super schön. Kann ich auch Ich glaube, ich würde ich
1: auch echt gerne mal anschauen. Ja.
0: Ich glaube, okay. so vier, fünf Tage, das schafft man da wirklich super.
1: Aber für einen längeren Urlaub, ich muss schon sagen, da bin ich nicht so der Städte-Fan. Ja. Sondern dann vielleicht ein, zwei Tage die Stadt angucken und dann aber raus. Irgendwie ja, ja, weg, weg ja. von den Leuten in die Natur.
0: Ja. Weg von den Leuten... Machen wir jetzt auch, oder? Du musst ja. dich noch ein bisschen ausruhen. Ja, eben, ich bin ja, halt kaputt vom Urlaub. Du, du ruhst dich aus von deinem Urlaub, ja. ich ruhe mich aus von meiner Tornado. -Woche. <lacht> <lacht> Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und ich überlege gerade, ob ich dann vielleicht schon in Heidelberg gewesen bin. Ich glaube nicht. Ach schade. Um, kurz vor Heidelberg. Dann kann ich ja mal gucken. Ich schreibe mir so ein paar Sachen raus, die ich vielleicht noch unternehmen möchte und kann die denen mal so ein bisschen hier präsentieren. Ja, ich habe ja in Bamberg studiert und
1: Bamberg ist ja das kleine Heidelberg, sagt man. Ehrlich? Und Heidelberg jetzt? war ich nur einmal im Dunkeln.
0: Ah ja. Okay. Stay tuned for more Urlaubs-Content bei Content kontrovers Und bis dahin, sage ich mal, alles Gute, auch privat.
1: Die Firma dankt.